0: Bienvenidos al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar este episodio. Para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación, visite nuestro sitio web idpniños.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de los podcasts del Ministerio Internacional de Niños de Nuestra Iglesia. Me emociona que ustedes puedan acompañarnos y quiero recordarles que todos estos episodios los encuentran a través de las plataformas digitales del Ministerio Internacional de Niños de nuestra iglesia. Mi nombre es Abigail Ávila y el día de hoy vamos a conversar juntos y para esto me acompaña mi buena amiga que es también licenciada en educación con una especialización en la adolescencia y la juventud. Ella es Yadira Arriaza, es mi amiga también, tengo esa, esa bendición. Eh, Yadira ha trabajado por más de 15 años con la adolescencia y la juventud, también ha trabajado con los docentes, con padres de familia, ha servido como docente de seminarios, impartiendo cursos y capacitaciones en diferentes países de América Latina y actualmente Yadira dirige una organización educativa y es vicepresidenta de lo que en Guatemala se conoce como CMT, que es Centro para la Misión Transformadora, con el propósito de crear una red de ministerios que trabajan con población eh, de adolescentes y jóvenes en riesgo social dentro de Guatemala y fuera de ella. Así es que también eh, en compañía con Yadira vamos a hablar sobre, el, sobre ellos, sobre los preadolescentes, los adolescentes y la juventud de forma general. Por lo tanto, queremos motivarle para que si usted es papá, eh, quizás es abuelo eh, o quizás es tío, queremos animarle para que se quede con nosotros en este episodio porque vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos comprender, Yadira, cómo nosotros podemos comprender a nuestros pre y adolescentes hacia la juventud, a esta transición de vida. Yadira, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, de verdad, muy feliz de poder compartir contigo, avi eh, Tenemos ya varios años de conocernos. Tengo muchos años ya de conocer también la iglesia y el ministerio que, que diriges junto con tu esposo en, en Honduras, y fuera de Honduras también, así que me alegra mucho poder compartir contigo y con quienes nos escuchen en este podcast también. La verdad es que es, me emociona mucho porque siempre es, de, es, es muy esperanzador poder hablar de adolescentes desde la perspectiva correcta, verdad entonces creo que conversaciones como estas nos traen no solamente esperanza, eh, también nos trae mucha paz a los padres que nos escuchen, a las familiares de los adolescentes que nos escuchen. Creo que puede traerles también mucha paz. Además del conocimiento que podamos eh, aportar, lo que queda siempre eh, como, cuando un, como cuando nos tomamos una buena taza de café, ¿verdad? O sea, nos tomamos el sorbo de café y queda el sabor del café en nuestro, en nuestro paladar, y eso es muy sabroso para quienes nos gusta el café. Creo que es la parte que más disfrutamos, ¿verdad? Lo que queda en el paladar. Así que creo que lo que va a quedar en el paladar, o esperamos de verdad que lo que vaya a quedar en el paladar eh, pueda ser bien esperanzador y, aparte de esperanzador, pueda traer paz, ¿verdad?, a, a cada uno de los hogares que hoy nos, nos sintoniza.
0: Y por cierto, ya que lo mencionás, Mientras usted escucha este episodio, puede tener su café, puede tener su botella con agua o su bebida preferida, su refresco, no sé, cualquier cosa para que disfrutemos, porque quizás, Yadira, eh, muchos nos estén escuchando y están cocinando o están manejando o están en su casa trabajando de diferentes formas. Y queremos hablar, eh, Yadira, sobre cómo nosotros podemos comprender a nuestros hijos o cómo podemos filtrar a nuestros hijos cuando nacen, pues nacen siendo unos bebés. Y qué afortunados son los padres, muchos abuelos también son líderes espirituales. Tenemos tíos que son líderes espirituales y vos estabas mencionando algo también interesante de... De cómo podemos abordarlo estas transiciones relevantes en sus vidas desde la perspectiva de la iglesia también. O sea, cuál es nuestro rol, pero cómo podemos comprender a nuestros hijos o nietos o sobrinos cuando ellos dejan de ser niños y entran en esta en esta preadolescencia que para muchos es desafiante para ellos, que son los que lo viven, es la mejor cosa que les puede pasar en la vida. Pero ¿cómo puedo comprenderlos a ellos?
1: Mira, creo que básicamente deberíamos hacernos dos preguntas para empezar, ¿no? Creo que las dos grandes preguntas alrededor de cómo podemos comprender a nuestros hijos o a nuestros, a nuestros familiares o a, a nuestros chicos que atendemos en la iglesia o tal vez algún maestro nos está escuchando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos comprender a los adolescentes? Creo que podemos partir de estas dos grandes preguntas. La primera es que podamos discernir y quizá investigar un poco sobre cómo son. Reflexionar esa parte a nosotros como adultos eh, nos ha faltado un poco quizá. Y luego de entender cómo son ellos, Tal vez la segunda gran pregunta sería que pondría yo quizá en, 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 en la plataforma sería, si ya sabemos cómo son, ahora la pregunta sería, ¿qué necesitan? ¿Verdad? Creo que si nosotros como adultos nos movemos alrededor de estas dos grandes preguntas, vamos a empezar a encontrar respuestas. Um, yo creo que básicamente lo principal, y quizá por eso me emocione tanto la idea de que de que haya conversación respecto a esto, es justamente eso. O sea, mientras más preguntas nos hacemos de un tema, más respuestas tenemos. Es, es como muy lógico, ¿no? O sea, cuando nosotros lo escuchamos puede, puede parecer algo tan lógico, pero también es algo que se olvida con mucha frecuencia. Entonces, eh, pasan, pasamos la vida, ¿verdad? Y pasan la vida de nuestros hijos alrededor de nosotros, pero por alguna razón se nos olvida esta cuestión tan lógica de, mientras más preguntas hago, más respuestas voy a tener, ¿verdad? Y creo que como adultos asumimos esa parte de, de, de la responsabilidad de todo, ¿verdad? Y, y de saber todo, aunque, aunque quizá no lo conocemos todo.
0: Y te mencionaba que tocaste el tema de que son, son preguntas que solemos olvidar, aunque las experimentamos mm -hmm. los padres, los tíos, los... O todo individuo, claro, porque para llegar al adultez o a la juventud o a ser un adolescente, tuvimos que ser niños y pasar por cada una de las transiciones en la preadolescencia y demás. Ya que mencionabas esas dos preguntas... Y como suele pasar, ya dirá que se olvida. Entonces, ¿podría, ¿podrías regalarnos un, un diagnóstico? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son uh -huh. nuestros pre y cómo son los adolescentes? Uh
1: -huh. Mira, básicamente, o quizá quizá me gustaría mucho empezar diciendo que obviamente lo que hablemos aquí no es un tema que sea... Eh, institucionalizado para todos los adolescentes y para todos los preadolescentes del mundo, ¿verdad? Pero en su mayoría, y creo que quienes nos escuchan se van a sentir identificados con, con esta temática, pero en su mayoría los adolescentes están pasando la transición más importante de sus vidas. Entonces, eh, hay tantas cosas que podríamos hablar, pero quiero quizá hacer mucho énfasis en que ellos están ¿verdad? A mí me gusta mucho usar la expresión de que están en construcción. No son totalmente adultos, aunque tengan el tamaño de un adulto o quizá ya nos pasaron a nosotros en tamaño, no son ellos unos adultos, no funcionan como un adulto, no piensan como un adulto, por lo tanto tampoco pueden decidir como adultos, pero tampoco son niños entonces, ya no juegan como los niños les gusta jugar, ya no eh, piensan como pensaba un niño. Por ejemplo, cuando son niños ven a sus padres y los idealizan, ¿verdad? Eh, su papá es su héroe, eh, su mamá es la heroína de la historia, pero cuando ya pasan de ser niños a ser adolescentes, esto cambia. Quizá esto es de los golpes, de los primeros golpes que los adultos alrededor tengan. Ya estos, ya, ya estos chicos eh, no ven a los adultos y los idealizan. Ya empiezan a observar en qué nosotros nos equivocamos. Se vuelven nuestros jueces, se vuelven muy críticos, se vuelven prácticamente más analíticos que nosotros los adultos, pero es sumamente necesario que suceda. Es decir, es justamente entre los 9, 10 años que estas cosas van a empezar a... A, um, se van a empezar a ver estos, estos cambios se van a empezar a ver en ellos, así que lo primero es son muy directos no idealizan al adulto, ya pueden tener una discusión con papá o con mamá o con alguna autoridad porque algo que vieron no les gustó verdad porque, porque piensan de una forma diferente a nosotros verdad entonces ya hay un tema de discusión puede también haber un tema de eh, de encontrar um, mucha fricción entre algunas opiniones de los adultos versus algunas opiniones de los adolescentes. Pero básicamente esto es sumamente necesario. Les repito, ellos están en construcción. Hay una parte en su cerebro que se está terminando de construir. Ellos Hay, hay una parte emocional que está terminando de construirse. Hay una parte social y hay una parte muy importante también, que es la parte espiritual de los cambios biológicos. No es necesario que hablemos mucho porque todos los conocemos, pero mis queridos escuchas, eh, la verdad es que los adolescentes sí necesitan dormir más. verdad Si hablamos desde la perspectiva biológica y de la perspectiva de su cuerpo, los chicos necesitan dormir más. Ellos en su mayoría, la mayoría de nuestros chicos en la casa, cuando son adolescentes, están pasando por crisis eh, emocionales bien fuertes que a veces pueden quitarles el sueño. Y esto no ayuda porque biológicamente, mira, sucede como cuando, como cuando hablamos de un bebé. Los bebés cuando nacen, algunos nacen con su reloj biológico cambiado. Entonces lloran toda la noche y duermen todo el día. ¿verdad? Y cuando son adolescentes esta historia se repite, solo que ya no hay la comprensión para ellos como, le, como existe cuando son bebés. Es decir, nadie va a remediar a su hijo y nadie va a, a corregir a un bebé porque no duerme en la noche, ¿verdad? O sea, no lo regañamos, no lo aislamos, pero cuando es un adolescente le exigimos que duerma en la noche. Cuando su reloj biológico está transformándose igual que la de, el de un bebé. Esto no dura para toda la vida, obviamente, pero son temas en los que nosotros debemos estar eh, acompañando, como tú decías al principio, nuestros chicos entendiendo eso. Hay otra parte muy importante que a los chicos les está pasando. Ellos se sienten totalmente inadaptados. Ya no caben en el mundo de los niños que era su mundo y tampoco cae en el mundo de adultos al que le tienen miedo y al que no comprenden y al que, no, al que ya no quieren llegar, ¿verdad? Cuando son niños juegan de ser adultos, cuando son adolescentes ya no. Más parece que se aferraran a su niñez que a querer entrar en la, en la adultez porque empiezan a ver con unos ojos más críticos. Entonces esto hace que nuestros chicos estén pasando las crisis emocionales que les, que les comentaba hay temas de ansiedad que ellos están viviendo, que no saben ni siquiera cómo denominar a lo, eh, eh, los sentimientos que están teniendo, pero sí, muchos de ellos están pasando crisis de ansiedad y hay algo sumamente importante que no debemos ignorar. Ellos están pasando un proceso de duelo. El duelo es que ellos mismos dejaron, o sea, lo que ellos conocían de ellos mismos dejó de existir y no va a volver nunca. Su cuerpo de niño o de niña dejó de existir y no va a volver nunca. Y ellos ya estaban acostumbrados a eso. Y eso me hace pensar también en otro cambio que nosotros como adultos hemos visto quizá irrelevante. Quizá vemos que ellos eh, quiebran muy fácilmente algunos, eh, algunas cosas de la casa y hemos pensado que son torpes y no es eso. Ellos en su nuevo cuerpo, ustedes y yo sabemos que sobre todo si son varones, crecen más rápido que las que las mujercitas. Entonces su nuevo cuerpo, su nueva fuerza, ellos no pueden eh, todavía como comprenderla. Así que ellos de repente un día nos van a abrazar y vamos a sentir que nos están abrazando muy fuerte y nuestra reacción de adultos va a ser oye, no me golpees. Pero en realidad ellos no están queriendo lastimarnos. Entonces, eh, yo creo que básicamente englobo, digamos, algunos de los cambios más um, pertinentes para poder comprender qué está pasando en estos, sin dejar por un lado que en su fe, digamos que su fe se, está se, se, se empieza a fundamentar en sus propias creencias. Entonces tiene muchas dudas respecto a Dios, tiene muchas dudas respecto a la Biblia. Muchas dudas respecto a temas eh, espirituales y morales que nosotros como adultos quizá hemos eh, tomado como, como una amenaza, ¿verdad? Cuando realmente podríamos bajar un poco la guardia y dejar que ellos pregunten, porque es justamente en esta edad que ellos están formando sus valores de fe que les van a acompañar el resto de sus vidas. Así de importante es lo que les está pasando por dentro
0: Muchísimas gracias Yadira es bastante animador desde mi punto de vista comprender o conocer quiénes son, cómo son ellos y quizás particularmente me hace recordar que esos cambios, esa construcción que vos estabas mencionando hace un rato que muchos preadolescentes están enfrentando pues yo la viví, vos la viviste y todos los que nos están escuchando también la están experimentando, por eso quizás el recordarlo y el poder estar consciente de estas realidades es algo fantástico y va a aligerar nuestro equipaje. Estamos eh, hablando de estas dos palabras, preadolescentes, adolescentes, que muchos pueden preguntarse, Yadira, ¿cuál es la diferencia? En la educación y la psicología, eh, se ha establecido como rango de edad, ¿cierto? ¿Vos podrías compartirnos cuáles son estos rangos de edad? ¿Cuándo un niño deja de ser niño para convertirse en un pre? ¿Y cuándo un pre pasa a la adolescencia y luego a un joven maduro? Eh, no sé si se le llama así específicamente. Mm -hmm. Sería una de las preguntas. Y te voy a hacer dos, ya que la estabas mencionando. ¿Cómo podemos ayudar a construir... A construir a nuestros preadolescentes, adolescentes de forma saludable y quizás entendiéndolos yo como padre, o como tía, o como abuelos, ¿cómo puedo ayudarles en esta construcción a ellos? Bueno,
1: eh, creo que sí, o sea, si nosotros buscamos, podemos googlear todas y vamos a encontrar respuestas. Eh, muy variadas, por cierto, respecto a las edades de preadolescencia y de adolescencia. Pero básicamente, eh, hoy, en, hoy en el mundo nuestros chicos están sufriendo una sobreestimulación que quizá en la historia no habíamos visto. Y esto es un cambio bien importante también, porque la sobreestimulación que, que ellos están llevando, eh, nosotros no la vivimos. Entonces, no teníamos tantas ganas de correr. Y de, y de volvernos adultos como la necesidad que ellos hoy están teniendo, ¿verdad? O sea, esto nosotros no lo vivimos por eso como adultos, es algo que no podemos comprender, igual que su necesidad de estar en redes sociales, ¿verdad? Obviamente con límites, esto yo, antes de pasar al otro tema, sí quiero mencionarlo. Eh, cuando nosotros tenemos adolescentes en casa, eh, mis queridos padres de familia que nos escuchan, Ustedes siguen siendo la autoridad. Entonces, ese celular va a estar en sus manos la cantidad de tiempo que ustedes determinen. ¿Okay? Entonces, si ustedes les permiten una hora al día, dos horas al día, que yo creo que ya considero que dos horas al día eh, es, es bastante, eh, si se los van a conceder, si se los van a permitir, ustedes con toda libertad pueden fijar límites. ¿Van a encontrar eh, del otro lado una confrontación? Sí, sí. Pero no, o sea, pero la confrontación igual la vamos a encontrar, aunque, aunque ustedes vayan de vacaciones un día hasta en el, hasta el lugar al que ustedes decida ir de vacaciones, va a ser una confrontación. Entonces, no se preocupen tanto por la, por la confrontación que venga, pero sí preocupémonos por poner límites, ¿verdad? Creo que esto es algo fundamental en cuanto al tema que estamos hablando. Ahora, si regreso al tema de las edades, sí, más o menos, pensando en la sobreestimulación que les comentaba que, que nuestros chicos hoy estaban viviendo, pensaría yo que tipo ocho años, un chico de ocho años y quizá una chica desde que tiene unos siete años, eh, su mente ya está como un poco eh, más despierta, digamos, del lado de un sentido común y de un juicio, eh, más que del lado de un niño, ¿verdad?, Nueve años empieza a ver un poquito más. Eh, este es rango, estos son rangos de preadolescencia, ¿verdad? De los nueve me, me atrevería yo a decir que bien marcados los signos. Eh, a, par, a, a partir de los quizá 10 años eh, a los 12 años, estos dos años van a ser bien de preadolescencia, donde ellos, si ustedes se dan cuenta, se creen más grandes de lo que son, ¿verdad?, hablan como más grandes de lo que son, presumen como que fuesen más grandes de lo que son. O sea, esta es la edad de la preadolescencia. El gran cambio entre un preadolescente y un adolescente es, es, es justamente eso. Después de los 12, cuando ya van por los quizá 13, eh, 15 años que estamos hablando de adolescencia, yo me atrevería a decir que podemos jalar un poquito la preadolescencia todavía hasta los 14 años y empezar a hablar de adolescentes de los 15 y ahí ya no me atrevo a decirles hasta qué edad, porque tiene mucho que ver. Cuando salimos de la adolescencia tiene mucho que ver con la madurez y la madurez tiene que ver con ser responsable de mis decisiones. ¿verdad? Entonces, cuando sus hijos dejaron de ser adolescentes, cuando ya son responsables de sus decisiones, cuando no culpan a otros, por lo que ellos hicieron y tampoco pretenden que alguien más pague la consecuencia de lo bueno o de lo malo que ellos hicieron. Ese es el momento en el que se volvieron, eh, dejaron la adolescencia y se volvieron ya con un nivel de madurez que pueden enfrentar la vida como un adulto, ¿verdad? Pero yo me atrevería a jalar, a estirar todavía la preadolescencia a los 14 años y a hablar de adolescentes de 15 a un, quizá unos 17, 18, ¿verdad? Y respecto a tu otra pregunta, la, la otra pregunta fue respecto a qué, a cómo podíamos acompañarlos, ¿verdad?
0: En esa, fue? esa construcción. Okay. Sí, exacto. ¿Cómo podemos okay. acompañarlos para construir quiénes son? Sí, esa pregunta, y y esa ser pregunta eso, es ser mitad. mentores, ser puente en vez de ser un juicio, ser alguien que está eh, regañando, ¿cómo nosotros podemos ayudar a construir en, en la vida de nuestros pre y adolescentes?
1: Creo que lo primero, si estamos hablando eh, del seno familiar, creo que lo primero es que a, la, a medida bajen los gritos, viene la razón. Entonces, una de las mejores formas de nosotros acompañar a nuestros hijos adolescentes o preadolescentes es evitando los gritos. Si deben repetir constantemente una instrucción, repítanla, pero con paciencia, no con gritos. En la medida que nosotros como adultos perdemos el el, el manejo y el dominio de nuestras emociones, ellos también las están ellos las van a perder. ¿automáticamente yo perdí el control? La respuesta inmediata que voy a tener va a ser de un adolescente sin control. Y un adolescente sin control es mucho más hiriente que un adulto sin control, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos evitar, digamos, estas rencillas y estas molestias dentro de casa, lo primero que debemos hacer es contener nuestras emociones y saber que nada de lo que ellos nos digan, ya sea que nosotros trabajemos con ellos en la iglesia, en alguna escuela eh, o desde la casa, lo que debemos entender es que nada de lo que ellos digan es personal, nada. Si ellos nos dicen te odio, es, no es personal. Ellos están fastidiados con el tema de el límite, pero lo necesitan y ellos lo saben, ¿verdad? Entonces eh, hay una inherente necesidad de, de buscar conflicto en los adolescentes. Y no está mal, o sea, de hecho es necesario que suceda. Me asustaría más quizá ver eh, adolescentes que no, um, que no tienen esta conducta, ¿verdad? O sea, creo que ahí, ahí, ahí deberíamos trabajar más, o sea, debemos despertar a los que no, a los que todavía no han despertado por ahí. Pero cuando tenemos chicos que confrontan, la verdad es que es muy parte de su edad. Entonces nosotros debemos entender que a pesar de que confronten la autoridad, no es que no la necesiten o no la quieran, de hecho la buscan, pero autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Entonces como, como personas adultas que estamos alrededor de ellos, debemos desarrollar la capacidad de poder tener un diálogo con ellos. Cuando eran niños, ellos se conformaban con una respuesta de porque sí y punto, ¿verdad? Pero cuando son, cuando son adolescentes o preadolescentes, ellos tienen la necesidad del diálogo. No vamos a convencerlos con el diálogo, ojo con eso. El, el, la, la búsqueda del diálogo no es para convencerlos de que estén de acuerdo con nuestros puntos, pero sí para hacer escuchar su voz, para que ellos se sientan escuchados. Entonces, una vez nosotros los escuchamos, volvemos a dar nuestra determinación y la norma es la norma, el límite es el límite y la regla es la regla. Pero hubo una conversación eh, cuando ellos lo necesitaron. Y el punto número tres es que seamos amorosos. Creo que podemos eh, pensar en que a nosotros, es que a mí no me criaron así, ¿verdad? Y puede ser que en nuestra cabeza hoy Retumbe mucho esa idea. ¿Por qué si a mí no me crearon así, ahora yo tengo que hacerlo así? No, es que en mis tiempos, ¿verdad? Es que mis padres, pero miren, eh, queridos hermanos que nos escuchan, la verdad es que nuestros tiempos ya fueron, pasaron, pasaron y se acabaron y no volverán. Y las necesidades nuestras eran otras. Y quizá también no, quizá, quizá no fueron, um, saciadas de la mejor manera. Creo que siempre podemos hacer mejor las cosas y deberíamos estar en la brecha pensando cómo podemos mejorar todo aquello que nuestros padres hicieron bien para nosotros. Siempre hay una forma mejor de hacerlo y creo que nos, nos puede animar el, el que con amor podamos encontrar esas mejores formas. Escuchen a sus hijos, siéntense con ellos, eh, no critiquen sus gustos, hay gustos muy diferentes en ellos y, y, e ideas de vivir su vida laboral bien diferente a la nuestra. Pero si a nosotros nos hubieran dicho hace cinco años que la mayoría de, no, de nosotros íbamos si a trabajar desde casa, nos hubiéramos reído mucho. Y cinco años después, las cosas pasaron así. Hoy por hoy, tenemos una gran cantidad de población laboral trabajando desde su casa, en pijama eh, si se quieren bañar se bañan si no también y para nosotros eso es, es una locura porque no lo entendíamos no, no, no había sucedido entonces no podíamos entenderlo así que les animo profundamente a que la, a medida nosotros podamos escucharles y bajar el nivel de gritos y bajar el nivel de perder o sea no, mientras no perdamos nosotros el control va a ser mucho mejor eh, la manera en la que vamos a poder acompañarles en esta transición. Ellos les aman, ellos les necesitan. Sus hijos les necesitan y les aman, aunque ellos digan que no, ¿verdad? Y recuerden, nada de lo que ellos digan hiriente es personal. Es solo parte eh, de, sus, de su forma de comunicación que necesitan aprender a manejar y a controlar viendo adultos que pueden controlarse.
0: Muy buenos consejos prácticos, eh, Yadira, de cómo nosotros podemos acompañar a nuestros pre y también a los adolescentes. Básicamente los resumimos en escuchar, también en mantener eh, un control eh, de nosotros mismos, eh, no llegando a los gritos ni nada por el estilo y además de eso también un trato amoroso. Entonces, mientras hemos estado hablando, Yadira, eh, hemos comprendido cómo son, eh, cómo también nosotros podemos acompañarlos en este proceso de construcción. Además de eso, también hemos, tenemos una idea quizás más clara de los rangos de edades, aunque dejaste, hemos dejado claro, dejaste claro que varía según contexto, cultura, uh -huh. educación, la parte de la madurez también, verdad, de, uh -huh. del, del niño o del individuo como tal. Pero entonces, mientras estábamos, estaba escuchándote, se me, se me venía otra de las dos preguntas que, hiciste, que, que mencionaste al principio. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Bueno, comprendo cómo son, sé los consejos ahora prácticos para cómo puedo acompañarlos. ¿Qué necesitan en la actualidad? ¿Qué necesitan? Yo quiero que seas una voz para ellos. ¿Qué necesitan nuestros preadolescentes y nuestros adolescentes en la actualidad?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que necesitan es eh, altas expectativas. Que los adultos podamos tener una expectativa, no que los cargue a ellos, no que esperemos que sean perfectos, pero sí que aunque ellos se equivoquen, puedan acudir a nosotros. Fíjate que te voy a leer un versículo que me llama mucho la atención respecto al poder de una alta expectativa en, eh, de un adulto hacia un adolescente. Efesios 4, 7 habla, bueno, todo Efesios realmente, si tú ves, en, si vemos todos en el contexto en el que Pablo está escribiendo Efesios, le escribe a una iglesia que está lacerada por un montón de problemas sociales y morales que tenían adentro de la iglesia. Es decir, estamos hablando de una iglesia donde había eh, fornicación, donde había adulterio, estamos hablando de una iglesia donde había pleitos, mentiras entre los hermanos, entre los creyentes. Pero Pablo le habla a esta iglesia como que fuese la mejor iglesia, y en Efesios 4, versículo 7, encontramos este versículo. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, mis queridos eh, hermanos que nos escuchan, la verdad es que nuestros chicos tienen talentos. Quizá no son los mejores para la matemática, pero son excelentes jugando a la pelota. Entonces, sin, que nuestros chicos sientan que nosotros que nuestra expectativa de ellos es alta no significa que ellos vayan a ser perfectos sino que ellos saben que nosotros esperamos de ellos que sean que sea un excelente jugador de fútbol yo recuerdo mucho cuando yo era justamente cuando yo era adolescente eh, te, estábamos en la iglesia y nos enseñaban nos estaban enseñando música y recuerdo una mamá una mamá muy específicamente, eh, que no era mi mamá, por cierto, era una mamá que no era la mía, era de una de mis compañeras que estaba aprendiendo música, y la chica simplemente no le gustaba tocar la música, no, to no le gustaba tocar la flauta en ese momento, estábamos aprendiendo a tocar flauta. Y ella hacía todo, la chica, mi compañera hacía de todo para no, o sea, para ya no seguir en las clases. Pero la, la alta expectativa de su mamá cuando, o sea, si ustedes oían a su mamá, para ella su hija era la que mejor tocaba la flauta. Para ella, el chirrido que podía hacer o el ruido que para todos nosotros representaba cuando ella tocaba la flauta, ella se paraba y aplaudía a ese ruido que nosotros escuchábamos. Y a eso se refiere una alta expectativa, ¿verdad? No a que, a que, a que pongamos en ellos las cargas de ser los mejores, pero sí que seamos nosotros la porra que ellos tengan. Aparte de una alta expectativa, ellos necesitan afirmación. Constantemente afirmen aquello que hacen bueno. Una de las quejas más grandes y, y repetidas que los adolescentes tienen es es que solo señala lo malo y nunca me dice lo bueno. Es, muchas veces lo he escuchado, pero, pero cuando les digo muchas es Dios mío, todos los años que he trabajado con los chicos, la queja sobre los adultos es esa. Es que no Uh, aplauden lo bueno que yo hago, pero señalan lo malo que hago. Entonces creo que otra de las cosas que ellos necesitan es que podamos ser, afirmarles en aquellas cosas positivas que ellos hacen y necesitan ver en nosotros como adultos valores modelados, no valores simplemente impuestos, sino que ellos vean en nosotros que sí se puede ser Aquel adulto no perfecto porque nosotros tampoco somos perfectos, ¿verdad? Quizá quitar el, el, la intención también de que nuestros hijos nos vean como ese personaje perfecto nos puede llevar a nosotros a la paz y nos puede a nosotros ayudarnos a enfocarnos en desarrollar en ellos habilidades específicamente que nosotros queremos que ellos tengan, pero no porque se las dijimos, sino porque tuvimos tiempo para modelárselas. Entonces podemos escoger qué valores queremos que nuestros hijos tengan y poder empezar a modelárselos con nuestro ejemplo.
0: Muy, muy, muy bueno, eh, Yadira, sobre expectativas, afirmación y valores modelados uh -huh. que los pre y, y nuestros hijos de forma general necesitan, pero inicia desde el punto de vista de, mío, de adentro, hacia afuera uh -huh. donde yo me invierto en estos tres consejos que mencionaste, teniendo una expectativa clara sobre la vida o el plan o el propósito de mi hijo. Afirmación, una afirmación quizás resaltando eh, la, lo, lo que sí es eh, 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 bueno y obviamente los límites que mencionabas hace un momento, que todo... Preadolescente adolescente sí. necesita y también los valores modelados. Mientras estaba escuchando, me venía una pregunta y es que muchos de los que están conectados a través de este episodio son ministros de niños. Muchos son pastores, líderes. ¿Cuál es el rol, ya dirá, de la iglesia como tal? Y el ministerio de niños en estas transiciones de los niños ya siendo Preadolescentes uh -huh. en apoyo a la familia, porque son, si te fijas, aquí un niño que uh -huh. se convierte en preadolescente representa una familia. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como iglesia y qué el Ministerio de Niños puede hacer en unidad para apoyar en esta construcción de los preadolescentes?
1: Claro, creo que el rol de la iglesia es fundamental y creo que tenemos que. La esperanza, la única esperanza transformadora en nuestras manos. Afuera, la psicología, queridos hermanos que nos escuchan, no tiene esta respuesta, no la tiene. Somos nosotros como iglesia quienes podemos dar esperanza en esto. Así que por eso creo que esta pregunta también es muy importante, porque el rol de la iglesia es fundamental. ¿Qué necesitan ellos y qué necesita? ¿Cómo podemos, cómo, cómo, desde la perspectiva de la iglesia, acompañarlos es acompañando a las familias. Bueno, hay mil formas, pero creo que una de las más poderosas que nosotros tenemos es eh, quizá nuestra área de influencia eh, y nuestra gran influencia, nuestro nivel de influencia en los padres de familia. Debemos acompañarles, debemos hacerles sensibles a, qué, a quiénes son sus hijos y qué es lo que necesitan, ¿verdad? Creo que esas dos preguntas son fundamentales para para realizar cualquier eh, tipo de acompañamiento. De hecho, Jesús lo hacía cuando cuando el paralítico o sea, abrieron el hoyo en la en el, el hueco en el, en el techo y cayó la camilla. Pareciera tan obvio lo que ese hombre paralítico necesitaba, no? O sea, necesitaba levantarse en la cama, necesitaba ser sano, pero Jesús es que creo que a veces no leemos no leemos esos textos, como, ya los leemos como ya sabemos las historias, los leemos como muy por encima. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas veces Jesús, antes de hacer un milagro que era obvio, Jesús les pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y creo que es la pregunta que la iglesia debe hacer. Así como Jesús le preguntó a ese paralítico, oye, ¿qué necesitas? Aunque parecía muy evidente, ¿verdad?, Así como le preguntó a, a muchos hombres que sanó, ¿qué, ¿cómo puedo ayudarte? Es justamente la pregunta que nosotros debemos hacer. Una pregunta hermosa siempre trae una respuesta hermosa. Y el, y el preguntarle a, a nuestras congregaciones de padres, ¿qué necesitan de nosotros como ministerio? ¿Cómo podemos ayudarles? Creo que nos trae una respuesta eh, bien importante en la labor que hacemos. Pero nuestro trabajo como ministerios de niños abarca también a los padres de familia. Entonces, en este proceso de cómo, de cómo acompañamos a los niños para que se vuelvan adolescentes y se vuelvan adultos maduros y responsables, que teman a Dios, el rol de la iglesia es ese, acompañar a los padres de familia, hacer sensible a la comunidad que nos rodea, justamente de esas dos preguntas de quiénes son ellos y de qué necesitan ¿verdad? ¿qué les está afectando? porque lo que le afecta a mis adolescentes en el colegio probablemente no es lo mismo que le afecte a los de sus comunidades en sus iglesias pero eso es algo que solo vamos a descubrir en conversación y en contacto con ellos y con sus padres de familia así que ¿cómo la iglesia? ¿qué rol tiene la iglesia? un rol determinante Sí. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Tomando en cuenta la necesidad de los padres de familia y tomando en cuenta la necesidad de, lo, de nuestros propios chicos. Pensando en estas
0: dos grandes preguntas. ¿Quiénes son y qué es lo que necesitan? Excelente. Suena a un desafío, pero particularmente eh, Yadira y cada uno de los que nos están escuchando, yo sí considero que es una oportunidad fantástica. Y sí varía la, la situación a donde se, su iglesia, el ministerio de niños se encuentre, porque varía asuntos de cultura o contexto, como lo me estabas mencionando, ya dirá. Pero yo sí creo que es una oportunidad fantástica a que podamos hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Y yo no sé si solo eh, yo en mi comunidad de la fe lo he observado, pero debido a la situación que estamos viviendo a nivel global, he visto que los niños eh, de 6, 7 años, de una forma, ya dirá, que yo no puedo explicarte, eh, durante la pandemia crecieron, o sea, crecieron físicamente, he estado en conversaciones con ellos, eh, tienen preguntas, tienen necesidades, quieren que oremos y están orando. Eh, no solamente por necesidades en su, su familia, sino en necesidades con otros. Así es que me he dado cuenta y he estado percibiendo que las mejores conversaciones que he tenido en los últimos meses, para ser bastante clara, las he tenido con preadolescentes entre 9 a 12 años. Y ha sido fantástico poder tener un acercamiento a ellos y también a sus familias. Eh, muchas veces hablamos de familias fuertes eh, y de familias sanas, pero realmente para poder tener familias fuertes y sanas necesitamos eh, trabajar en unidad, ya sea con los padres eh, o los líderes espirituales de los niños y también con los niños, así es que creo que es bastante oportuno que lo mencionaras y usted que, que nos está escuchando, queremos animarles eh, a, a esto, a conocerlos, quiénes son y qué necesitan. Yadira, ¿podrías compartirnos palabras finales de ánimo para todos los que hemos escuchado este episodio el día de hoy? Con mucho gusto. La verdad es que eh,
1: hace muchos años yo trabajo con adolescentes y al principio... Eh, casi, eh, bueno, en el primer año que yo trabajé con, con adolescentes, um, casi me dedico a otra cosa. O sea, cuando les digo otra cosa es casi ya ni a la docencia, ¿verdad? No quería, me fue muy mal. Pero creo que una de las cosas que más, va, que más valor eh, le dio a mi vida fue escucharles a ellos. Un día yo bajé la guardia, me quité mi camisola de capitana, <risa> Eh, me quité, la, me quité las, el, el saco de, de la adulta y me senté y empecé a escuchar. Y creo que eso, ese mismo día, transformó mi relación con ellos hasta el día de hoy. Nunca más, de verdad se los digo, en estos 15 años yo he tenido problemas con adolescentes y trabajo en un área conflictiva en Guatemala. Trabajo con chicos que están por involucrarse en pandillas, si no es que ya están. Trabajo con una comunidad de adolescentes que pueden ser, llegar a ser muy violentos, pero ellos no buscan en nosotros um, que seamos sus amigos permisivos. Ellos buscan de nosotros autoridad, no autoritarismo, ¿verdad? Buscan disciplina asertiva, o sea, que los escuche y buscan espacios donde sus voces puedan ser escuchadas. Yo tengo mucha esperanza en que cuando nosotros nos callemos un poquito y le demos volumen a, a sus voces, las cosas en nuestros hogares puedan mejorar y nuestros chicos puedan conocer al Señor de una manera más personal y más profunda, en casa, con sus padres. Entonces creo que eh, eso... Eso creo que es algo muy esperanzador y es algo muy de mi experiencia y algo que les digo que resulta porque yo lo he vivido en circunstancias y en eh, espacios llenos de violencia. Si yo llego con paz, yo, es, es la paz la que voy a recibir. Entonces, eh, les animo de verdad a que puedan escuchar, que puedan ser momentos hoy en el que el corazón de sus hijos, que de verdad está afligido, como tú lo mencionabas, Abby, ellos están preocupados por la situación del mundo. Y, y qué, qué lindo sería que una noche ustedes puedan sentarse con ellos y sus hijos puedan decirles a ustedes qué es aquello que les produce tanta sensación de, um, de inconformidad o qué es aquello que les está produciendo preocupación escuchémoslos y de verdad yo les aseguro que la historia eh, va a cambiar así.
0: Muchísimas gracias Yadira por compartirnos todo este tiempo conversacional, realmente ha sido bastante significante y particularmente nos llena de ánimo, tenemos una oportunidad fantástica de convertirnos en líderes espirituales, Yadira, de nuestros hijos, tenemos una oportunidad de ser puentes que Creamos eh, una transición saludable en estas etapas de vida que nuestros hijos tienen desde que nacen hasta que, bueno, nos casamos, quizás los, los hijos y seguimos siendo eso, hijos. Así es que es un ánimo para cada uno de ustedes que nos han estado escuchando para que nosotros podamos ser líderes espirituales y ayudarles a nuestros hijos a convertirse en los campeones espirituales que Dios desea. Muchas gracias, Yadira, por acompañarnos. Gracias también a cada uno de ustedes. Recuerden que hoy estuvimos hablando sobre comprendiendo a nuestros hijos. Queremos animarles porque próximamente Yadira va a estar también con nosotros. La van a seguir escuchando y vamos a seguir hablando sobre ellos eh, y cómo nosotros podemos ayudarles a construir eh, el plan el propósito que ya está porque es dado por Dios y únicamente nosotros debemos unirnos donde Dios está trabajando significa en esas vidas que lo necesitan así como nosotros lo hemos necesitado lo necesitamos en determinado momento de nuestra vida al, todos éramos diferentes por asuntos de, de, de dónde venimos, de nuestro contexto familiar o dónde quizás usted se creció en su comunidad o en aldea o en la ciudad. Eso varía, pero el plan y el propósito de Dios nunca cambia. Ese sigue siendo el mismo y nuestra misión es ser un puente para acercar a los niños, a los preadolescentes, a los, a, a los adolescentes, al corazón de Dios. Ese es nuestra misión. Queremos animarles eh, para que nos puedan eh, escuchar en el nuevo episodio. Así es que gracias por acompañarnos hasta el día de, de hoy. Que Dios les bendiga.